0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Repeat. Musiker und ihre Story. So, in dieser Folge hatte ich die liebe Maya zu Gast. Wir haben uns bei einem Glas Cola <lacht> und einem Stück vegan Marmorkuchen über ähm, ihren spannenden Lebensweg von einer Musicalsängerin bis hin zur DJin. Ähm, über ihre Banderfahrung und ja, alles Weitere auf ihrem Weg unterhalten. Und ja, damit wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. So, zu Gast habe ich heute...
1: Ja, hallo. Ich bin Maja Nikolic. Ich bin Sängerin der Band Cosmanova und äh, DJ aus Berlin. Yay. DJ aus Berlin. Ja, Party-DJ, ganz wichtig. Es gibt auch so ein fesches, weibliches Wort für DJ. Ja. Das gibt es allerdings nur in Deutschland. Wie heißt das? DJ. Jane. DJ. Jane. Dann nenne ich dich jetzt DJ. DJ. Ja, es ist auch Teil meines, äh, meines Künstlernamens. Da heiße ich ja Maya DJ. Also, so habe ich mich entschieden irgendwann. Aber ich habe wirklich festgestellt oder mir sagen lassen, dass das eine deutsche Erfindung ist. Also DJ? So, Ja.
0: Okay, klingt gar nicht so deutsch im ersten Moment.
1: Denkt man, aber sobald du ins Ausland gehst, sind wir alle nur DJs oder Disc-Jockeys. Aber in Deutschland, äh, anscheinend in den 90er Jahren, mhm. durch Maruscha und so, wurde das irgendwie von mhm. irgendwem erfunden oder etabliert. Es kennen nicht alle, also wenn manche Leute ja. dann hören, ich bin DJ, dann denken die immer, ich habe das erfunden.
0: Ich kenne es durch dich.
1: Siehst du? Und dann bin ich immer ganz äh, stolz und denke mir, ja genau, ich habe das erfunden. <lacht> nee, aber ich habe damit kein Problem. Es du gibt bist also
0: die Erfinderin des, äh, der DJ. Der DJ in Deutschland. Heute, heute zu Gast.
1: Heute zu Gast hier bei Fabian. Genau, äh, genau das bin ich. Ähm, nee, und äh, ich habe damit auch kein Problem, aber es mhm. gibt tatsächlich Kolleginnen, die DJ sind und die das ganz strikt nicht. Nicht haben wollen, dass sie die Jane sind. Echt? Warum? Das habe ich mich auch gefragt, weil ich finde es sehr niedlich. Mhm. Ja? So die Jane klingt ja eigentlich super. Klingt süß. lustig, ich finde es auch super lustig, ja. ja. Aber ich habe mir dann sagen lassen, ähm, also zumindest mit denen, mit denen ich geredet habe, kommt das daher, dass die diese Assoziation haben mit Tarzan und Jane. Meinst du? Haben sie mir gesagt? Habe ich
0: über die hatte ich bis jetzt gar nicht. Viele haben die auch
1: nicht, nur das verstehen die nicht, weil die sind alle ein bisschen älter und die ja. haben früher, ne, als wir so jünger waren, mhm. war Tarzan und Jane mhm. großes Thema: mhm. Kinofilme, Fernsehfilme. Deswegen kennen wir das alle so gut. Mhm. Und viele haben diese Assoziation mit der Jane von Tarzan und sehen die immer so als das Weibchen, das Tarzan retten muss. Mhm. Und deswegen wollen sie keine die Jane oder keine Jane sein. Mhm. Aber der Witz ist, jetzt kommt's. Wenn du das Buch mal gelesen hast, mm -hmm. ja, das haben nicht viele. Nee, da nicht. Äh, steht dann tatsächlich drin, das sind mehrere Bücher, dass sich die Jane entwickelt sich im Laufe dieser mm -hmm. Bücher. Also am Anfang ist sie tatsächlich so noch ein bisschen die, mm -hmm. die gerettet werden muss. Mm -hmm. Aber im Laufe der Bücher wird sie die total selbstbewusste, mm -hmm. taffe Frau, die dann mm -hmm. so ne voll ihr ja. Ding durchzieht und Karriere macht und so und ist eigentlich voll die coole Sau. Entschuldigung, ja. darf ich das sagen? Ja, darfst du sagen. Sag Piept mir nachher raus. Nein. Ja, ist sie und äh, von <lacht> daher ist es eigentlich cool eine Jane zu sein, mhm. aber ich glaube, das haben diese, die Janes noch nicht verstanden.
0: Jetzt, jetzt sind wir schon am Anfang, nicht mal, weiß ich nicht, nicht mal zwei Minuten geredet, schon auf so einer krassen meta irgendwie.
1: Das passiert, wenn du mich einlädst, Fabian. Okay.
0: Lass, lass uns doch ganz vorne starten irgendwie. Okay, na gut. Ähm, ich habe uns immer gefragt, äh, woher kennen wir uns, aber lass uns das aufheben irgendwie. Also so, kommt da wieder die Meta-Ebene. weiß ich nicht, nein. <lacht> das erzählt du ist... mir bestimmt nachher, wo die oh kommt <lacht> ähm, ja. Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Und was bist du? Was machst du alles? Äh, du meinst jetzt musikalisch? Ja, fang mal an, was, was machst du alles? Du machst ja schon relativ viel
1: Ich mach viel, also ich lebe tatsächlich von der Musik Ach was <lacht> Ja, ich kann das so sagen, das ist unglaublich ähm, ja, ich bin, wie gesagt, DJ. Allerdings habe ich schon erwähnt am Anfang, Party-DJ. Ich betone das immer so ein bisschen, weil es halt auch Club-DJs mhm. gibt und ich äh, trenne das gerne.
2: Mhm.
1: Machen manche nicht, die sagen, man kann entweder alles oder gar nichts oder so, aber das mhm. sehe ich nicht mhm.
2: so.
1: Äh, ich bin reiner Party-DJ, das heißt, ich gehe auf äh, ja, Firmenfeiern, äh, Geburtstage, Events, Messen, mhm. Hochzeiten. Mhm. Ganz großes Thema, Hochzeiten in Berlin. Und bin dann sozusagen am Abend zuständig für die komplette mhm. Musikgestaltung. Mhm. Und das bedeutet eben nicht nur, Beispiel, nur mhm. Hip-Hop den ganzen mhm. Abend oder Elektro, sondern alles. Mhm. ja ich muss Du
0: stellst dich auf die Veranstaltung, die Gäste ein. Genau,
1: ich habe Gäste zwischen 0 und 99, wenn das mhm. zum Beispiel eine Hochzeit ist. Mhm. Und jeder will irgendwann mal so seinen mhm. Song hören, den er geil findet. Und mhm. ich muss dann alles bedienen können. Mhm. Und dadurch bin ich allrounderin und mhm. das ist gar nicht so leicht, weil man sich halt in allen Genres und Jahrzehnten so ein bisschen auskennen muss.
0: Mhm. Ja, glaube ich.
1: Ja, und auch wissen mhm. muss, was sind die Hits und was mhm. zieht die Leute. Mhm. So, und deswegen finde ich, ist das eine sehr äh, spezielle Art. Also es ist ein bisschen vergleichbar, das kennst du mit den, wenn du sagst Band und du sagst mhm. Coverband mhm. und Band mit eigener Musik. Mhm. Und ich bin so die One-Woman-Coverband sozusagen. <lacht> <lacht> und die machen ja was ganz anderes. Ja. Wenn, wenn ja. man eigene Musik macht, mhm. dann will man nicht unbedingt Cover spielen. Mhm. Und umgedreht, wenn du eine Coverband bist, jemand sagt, spiel doch mal was eigenes, sagst du, hä, habe ich nicht. Mm -hmm. Also, es ist ein totaler Unterschied. Mm -hmm. Und die Club-DJs machen halt viel ihr eigenes Ding und ja, produzieren selber ja. mixen oder mixen und selber, so. genau, live mixen vor mm -hmm. Ort, stückeln sich da die Teile zusammen und kreieren was Neues, mm -hmm. um es so zu formulieren. So, und das mache ich eben nicht. Ich bin wirklich Party-DJ. Du hast ja den,
0: den spaßigen Teil rausgesucht.
1: <lacht> ja, den spaßigen Teil auf jeden Fall. Es ist auch immer irgendwas los. <lacht> Aber es ist auch anstrengend, weil ja, unbedingt. nur so, als Club-DJ gehst du halt auch mal nur nur ein, zwei Stunden in den Club, mhm. vielleicht auch drei, aber als Party-DJ bist du halt von Minute eins bis zum mhm. Ende, bis mhm. zum bitteren Ende und mhm. wenn die Party bis morgens um fünf geht, bist du diejenige, die da immer noch steht
2: mhm. und
1: selbst wenn alle anderen besoffen unterm Tisch liegen, ne? mhm. So, das heißt aber auch manchmal äh, sechs, sieben Stunden am Stück auflegen mhm. und das ist schon tough shit. Glaube ich,
0: glaube ich.
1: <lacht> so, würde ich jetzt mal sagen. Genau, also das mache ich. ich Party DJ, ich bin Sängerin einer Band, die du kennen solltest. <lacht> erzähl du doch mal. Ich erzähle ein bisschen. Nüchtern. Die Band heißt Cosmanova. Und äh, wir sind jetzt seit aktiv, oh Gott, da muss ich jetzt echt nachdenken. Ich glaube 2013. Mhm. Aktiv ähm, machen deutsch Rock Pop mit mhm. Alternative Indie Einflüssen.
0: Vergleichbar mit?
1: Mit niemandem. <lacht> Nein, darf man nicht sagen. Ähm, vom Stil her vielleicht so ein bisschen Richtung Silbermond oder äh, Mia oder äh, Wir sind Helden, mhm, mh. vielleicht so grob, mhm. aber trotzdem auch noch sehr eigen, würde mhm. ich sagen, so und ähm, ja, da machen wir eben auch eigene Texte, eigene Lieder und so weiter und das ist das, was ich auch mache. Und dann mache ich auch noch musikalische Früherziehung. Das mhm. wissen viele gar nicht. Ich halte das auch immer etwas kleiner. Was heißt weil, das denn, musikalische Früherziehung? Naja, also ich mache sozusagen Unterricht für Babys und Kleinkinder. Mhm. Das heißt, meine jüngsten Schüler sind tatsächlich acht Monate alt. Krass. Und meine ältesten sind so knapp drei Jahre. Mhm. Also es sind wirklich die kleinsten der Kleinen. Mhm. Und die kommen natürlich mit ihren Eltern mhm. in den Unterricht. Und da singen wir und tanzen mhm. und haben diese orfschen instrumente falls ihr das so also sagt. Genau. Ne? Also Schlaginstrumente. so Rasseln, Trommeln, Super. Eier, alles, was die kleinen Babys, auch sehr anstrengend. Ja, Was die Babys in die Hand nehmen können und ein bisschen bewegen können. Und drauf rumkauen, ganz wichtig. So, und ähm, ja, anstrengend im Sinne von, so ein Baby ist halt ein Baby. Und mhm. wenn es halt mal keinen Bock hat, dann schreit es auch gerne mal ein bisschen ja. rum. Und dann musst du irgendwie da drüber singen oder mhm. drüber irgendwas mhm. machen. Und das strengt dann schon manchmal ein bisschen mhm. an. Wobei ich da meine Mittel und Wege gefunden habe im Laufe der Jahre, das auch ein bisschen auszublenden. Zuckerbrot und falsche. Naja, ich ich, na, na, na ja. also das, dann nein 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 nein, 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 nein. nein, 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 nicht bei den Babys. Ich glaube, ich bin sehr nett.
0: Ja, bei den Eltern wahrscheinlich. Bei den Eltern
1: eher, ja. Da muss das manchmal, die, mit, die muss man miterziehen, doch ja, manchmal so. Ja, die, die
0: sind wahrscheinlich auch manchmal anstrengender als die Kinder, oder? Könnte ich mir vorstellen.
1: sagen viele, ja. Es ist auch tatsächlich eher so und es hängt auch immer zusammen. Mm -hmm. Also wenn jetzt ein Kind ein bestimmtes Verhaltensmuster mhm. hat, dann weißt du schon, es hat ein Thema mit ja, seiner Mutter. Das gelernt, ne? genau. Oder mhm. es hat ein Thema einfach mit seiner Mutter mhm. oder mit seinem Vater mhm. am Laufen. Mhm. Und da kann ich auch nichts machen. Ich bin ja. sozusagen die außenstehende Person. Mhm. Und wenn die das nicht miteinander klären, mhm. kann ich da vorne singen, bis der Arzt kommt, dann interessiert mhm. das das Kind überhaupt nicht mhm. mehr. So. Ähm, davor, also da hast du vollkommen recht, das äh, ist so. Aber ich mache das jetzt seit, ich muss echt nachdenken, seit, ich glaube, 15 Jahren fast. Ja, also schon richtig? An. Nee. Quatsch. 13 Jahre, Entschuldigung. Ich habe zwei Jahre unterschlagen. Ähm, seit 13 Jahren mache ich das. Also auch schon richtig lange. Und ähm, man lernt dann dazu, also wie mhm. man so mit den Eltern auch umgeht oder wie die mit einem mhm. umgehen. Mhm. Und man selektiert besser.
2: Mhm.
1: Das ist einfach dann auch so, wenn man halt ein gutes Produkt anbietet und mhm. die Nachfrage ist da und es kommen viele Leute, mhm. kann man es dann auch ein bisschen aussuchen. Ja, ja. Und ich achte dann sehr darauf, dass ich auch eine sehr gute Welle mit den Müttern. Meistens mhm. sind es ja die Mütter. Mhm. habe Ich habe auch ein paar Väter, die kommen. Mhm. Dass das einfach gut funktioniert. Und dann ja. fühlst Macht du dich gut. am meisten Spaß. Genau. Ne, wenn das genau. Ist und gut. so ist das mit allem. Ne? Als DJ genauso, wenn mich jetzt jemand anfragt und ja. es fragen zwei Leute parallel für denselben Termin. Ja. Und die einen sind super freundlich und lieb ja. und haben sich Mühe gemacht und erzählen was über sich. Und mhm. du merkst halt, denen ist richtig wichtig, dass sie dich buchen. Und die anderen schreiben halt nur, hallo, schreib mal ein Angebot, dann und dann, tschüss. Ja, dann ist es eigentlich so Und dann kann man
0: sich das aussuchen. Richtig, und ja. man kann
1: sich auch leichter entscheiden dann, weil ja, man dann ja, sagt, okay, ja, diese ja. Menschen, denen war es wirklich wichtig, also entscheide ja, ich mich jetzt auch für diese, ja. so,
0: ne? Also seid nett zu, Maja. Halt so. Ja,
1: ich bin auch nett zu euch. Also ich Wollte mein, gerade sagen, ist sie bestimmt wirklich. Ist sie wirklich. Ich bin ein sehr netter Mensch, außer äh, man provoziert mich dann irgendwann. Äh, ich, auch da bin ich noch lange nett und sehr professionell, aber es kommt irgendwann so der Moment, da muss ich dann schon sehr durchatmen. Der ist ja auch voll in Ordnung. Ne? Ja, und das sind aber wirklich dann, wenn, wenn ganz äh, krasse Sachen passieren ja. oder freche Sachen. so. Ne? Ja. Aber das passiert Gott sei Dank jetzt auch nicht so oft.
0: Mhm. So, wir hatten kurz einen Cola-Break, weil Mayas Lieblingsgetränk als DJ <lacht> ist Cola.
1: Ja, ist eigentlich ganz schlimm, ne?
0: Und ich habe schon, glaube ich, ich kenne dich jetzt ja schon... Ähm, vier Ja, vier ich fünf Jahre, irgendwie sowas. Ja. Hm? Und ich habe, glaube ich, schon zwei oder dreimal erlebt, dass du eine cola Entzug was auch immer gemacht hast, Koffeinentzug
1: ja, da versucht es immer wieder. Okay. Und ich habe ich
0: hab ihr natürlich böserweise eine Cola hingestellt, weil
1: ich dachte... Sehr gut. Aber das war sehr gut, weil ich hatte heute noch keine... Nein, das klingt schlimmer, als es ist. Ich trinke jetzt nicht den ganzen Tag über Cola. Also es sind keine Liter, die ich da verdrücke. Aber ich merke schon, wenn ich dann einen Tag lang zum Beispiel mal nicht trinke, kann ja sein, weil zittern. ich... Na, das nicht, aber ich kriege schlechte Laune und ich werde so... Ich kriege Kopfweh. Echt krass, ja. Ja. Also es ist Koffeinentzug ja, tatsächlich ja, ja, ja. Und dadurch, dass ich tatsächlich kein Kaffeetrinker bin mhm. Was ja ungewöhnlich ist Viele trinken ja gerne Kaffee Kaffee wäre wahrscheinlich gesünder als äh, Cola Das sagen viele, aber da ist es für mich kontraproduktiv Weil wenn ich als DJ da stehe mhm. Und stehe da, sagen wir mal, vier, fünf Stunden am Stück Und trinkst Kacke, muss und trinke auf, Kaffee, muss ich ja. ständig aufs
0: Klo Ja, yeah, verstehe ich, okay Und das geht gar nicht mhm. Und dann
1: geht die Cola halt super Weil da muss mhm. ich halt nicht ständig aufs Klo mhm. Und im Sommer ist sie halt einfach auch erfrischender ne? Wenn es mhm. draußen irgendwie 35 Grad ist. Ja, unbedingt Deswegen kam das, aber es ist tatsächlich ähnlich vergleichbar, nur dass ich eben diese Kaffeesucht nicht habe. Mhm. Ich trinke ab und zu mal einen Kaffee, wenn ich mal Lust habe mhm. und merke dann aber auch gleich den Entzug. <lacht> also ich bin da sehr empfindlich wohl auf Koffein. Aber die Cola äh, hat sich so etabliert, dass es halt, äh, wenn du da abends stehst und dann noch ein bisschen Power brauchst. Dann, ja, verstehe
0: äh, äh, ich, verstehe ja. ich. Ja. So, jetzt äh, vom Beginn. Wie hat äh, klein maja angefangen? klein, -Maja, klein -Maja musik Genau.
1: Ähm, ja, ich sag immer, ich bin im Grunde da ja reingeboren worden. Ne? Das klingt immer so ein bisschen theatralisch.
0: Das war deine Berufung.
1: <lacht> die Berufung, da habe ich erst sehr spät bemerkt, muss ja. ich echt zugeben. Ich du bist doch nicht in Berlin
0: groß geworden, ne? ne?
1: Ich bin in Hessen geboren und aufgewachsen. Hesse? Ja. Und habe mich sogar sehr lange dagegen gewehrt, gegen die Musik. Mhm. Tatsächlich.
0: Man warum, glaubt das warum? nicht. Was ist in Hessen so angesagte Musik? Oh. Nicht deswegen, nicht deswegen, so.
1: sondern weil ich, wie gesagt, da rein geboren wurde. Das Sprich, mein Papa ist Musiker. Mhm. Was, was spielt dein Papa? Mein Papa ist studierter Klarinettist mhm. und spielt Saxophon und Querflöte mhm. und auch sonst jedes Instrument, was du ihm in die Hand drückst. Mhm. Also ist so ein, auch so ein Allrounder. Mhm. Aber das sind seine drei, die mhm. er immer gespielt mhm. hat und die er auch unterrichtet. Und er hat früher in einer Coverband gespielt und war da Ach, sehr viel, bin die Coverband. Genau, war viel unterwegs, auf Tour, also richtiges Tourleben gehabt mhm. früher. Klar, so 60er, 70er mhm. Jahre, wo das einfach noch ganz klar war, dass es mhm. noch nicht so DJs gab, mhm. musstest du halt die Liveband haben ja, mit der ja. Covermusik. Und er war in einer sehr guten Soul-und-Funk-Band mhm. und hat da eben Saxophon auch gespielt mhm. und so. Und ich bin da halt so reingeboren worden. Also mhm. als ich auf die Welt kam, war tatsächlich mein Papa nicht anwesend, weil er gerade in Schweden getourt hat. Mhm. Und ich bin äh, in der Nähe von Frankfurt geboren und habe meinen Papa kennengelernt. Da war ich, glaube ich, dann schon drei, vier Monate alt. ja krass. Weil er wirklich von der Tour wieder kam. Mhm. Und meine Mama halt gesagt hat, so mit Geburt und Baby will sie erstmal mhm. ne, so ein bisschen mhm. Ruhe. Ja. Aber danach, kurz drauf, hat es nicht lange gedauert, sind wir halt dann mitgefahren. Mhm. Und meine ersten drei, dreieinhalb Jahre, bis ich in den Kindergarten gegangen bin, war ich auf Tour mit meinen Eltern. Voll oh, schlecht. Ja. <lacht> bin dann so direkt darauf also damit aufgewachsen. So. ja. Und dementsprechend, deswegen meine ich, bin tatsächlich da rein geboren worden, mhm. aber es hatte den Effekt am Anfang auf mich, gibt ja diesen Spruch, im Hause des Fischers äh, wird kein Fisch gegessen oder mhm. wird, wird Fleisch mhm. gegessen, so ungefähr, dass ich halt erstmal das total von mir weggeschoben habe, weil mhm. mein Papa war für mich halt so ein Übervorbild, also der war einfach fantastisch, mhm. er war einfach ein super Musiker. Also mhm. Instrumentalist mhm. halt, ne? Mhm. Aber Und er konnte auch singen, auch. Mhm. Also kann er immer noch. <lacht> das klang jetzt so, uh, Nee, Also, ne, er ist still, still aktiv. Er ist still act active. Mhm. <lacht> genau, er ist immer noch aktiv und ähm, äh, ist nach wie vor ein sehr guter Musiker. Aber damals war er natürlich jung und äh, hatte das so als Monopol so mhm. ein bisschen mhm. für mich.
2: Ja, ja. So,
1: und mein Onkel, ebenfalls Musiker, sein Bruder.
2: Mhm.
1: Ähnlich, die waren zusammen in der Band. Mhm. Was hat er gespielt? Der hat äh, Klavier gespielt mhm. und Keyboard mhm. und war so der Bandleader, mhm. sage ich mal. Mhm. So Und da, wie gesagt, bin ich so reingewachsen und dann war das für mich erstmal so ein Ding, dass ich das nicht erreichen kann. Also das, was die da machen, ist so, so weit oben und ja. die sind auf dieser Bühne und ja. da komme ich gar nicht hin, das kann ich gar nicht. Hast du kein Instrument spielen wollen? Oder? Na, das war das Lustige. Also das Schöne ist, das muss ich auch im Nachhinein sagen, mein Papa hat mich nie gezwungen. Mhm. Der war nicht der Typ, der gesagt hat, ey, ich bin Musiker, du musst jetzt, ja. du musst jetzt auch ein Instrument lernen. Ja. Der hat es völlig mir überlassen. Mhm. Ich habe mich halt dagegen gewehrt. Und meine Mutter war dann diejenige, die eigentlich mit der Musik jetzt, mhm. äh, ne, also sie ist keine Musikerin,
2: mhm.
1: gar nichts zu tun hat oder wenig zu tun hatte. Die hat dann immer so, ach komm, willst du nicht ein Instrument lernen? Und das wäre doch so schön. Mhm. Also die hat immer versucht, mich zu ja, pushen. Ja. Hat das funktioniert? Nein, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Im Gegenteil. Und deswegen habe ich das ganz lange von mir geschoben, wollte auch nicht in die musikalische Früherziehung, mhm. konnte auch lange Zeit keine Noten lesen.
2: Mhm.
1: Also es war wirklich verrückt. Und dann gab es diesen, diesen Moment, ich glaube, es war in der dritten Klasse, da äh, habe ich eine Musikarbeit geschrieben.
2: Mhm.
1: Und alle meine Mitschüler, oder Großteil meiner Mitschüler, waren in der musikalischen Früherziehung und hatten halt schon so ein bisschen mhm. Ahnung und ja. waren so ein bisschen drin in der Materie. Und ich stand da und wir mussten, ich glaube, es war Takte klatschen oder sowas war das. Mhm. Also die Lehrerin hat geklatscht ja. und wir mussten es aufschreiben. Ja. Und ich habe es nicht hinbekommen, weil ich einfach keine Ahnung hatte, weil mhm. ich mich so dagegen gewehrt habe. Und habe tatsächlich in dieser Arbeit eine 5 bis 6 geschrieben. Ich glaube, es war die schlechteste Arbeit der Klasse.
0: Das müssen wir nachher rauspiepen.
1: <lacht> Nein, weil jetzt kommt ja der Moment, weil dann bin ich natürlich nach Hause mit dieser, mit dieser Arbeit, mit dieser Klausur und hatte keine Ahnung, wie ich das meinem Vater beibringen soll. Also es war mir richtig peinlich <lacht> und ich war wirklich am Heulen. habe das erstmal meiner Mutter erzählt. Meine Mutter hat dann natürlich <lacht> so die Hände und den gemacht, so eine Mutter und das musst du jetzt selber deinem Vater <lacht> beibringen. Und ich war so, oh mein Gott. Und dann kam mein Vater von der Arbeit nach Hause und ich habe wirklich geschwitzt. Ich werde diesen Tag nie vergessen. ich habe Blut und Wasser habe ich geschwitzt, um ihm das zu erzählen. Mhm. Und habe all meinen Mut zusammengenommen und habe dann gesagt, Papa, ich muss dir was sagen. Und er so, oh, oh Gott, ist jemand gestorben, <lacht> weil ich so geguckt oh habe. Ne? Und ich so, nee, ähm, ich habe eine Musikarbeit geschrieben und ich hatte eine fünf bis sechs. Und das werde ich halt nie vergessen. Das ist halt mein Papa. Mein Papa ist überhaupt nicht berechenbar.
2: Mhm.
1: Noch nie gewesen, wird auch nie sein und er hat mich nur angeguckt und hat gesagt, ja und machen wir halt eine 2 draus, doch kein Problem. Und das war's. Mhm. Und ich stand ja, da mit cool. einem Mund und dachte, wow. <lacht> ich habe sonst was erwartet ja. und er hat komplett gegenteilig reagiert. Ja. Muss man dazu sagen, es hat auch einen Grund, warum ich das erwartet habe, weil mein Vater war der oder ist der Typ, wenn ich eine 2 in Deutsch geschrieben habe, hat er zu mir gesagt, wie hast du eine 2 in Deutsch das ist deine Muttersprache? Du musst eine 1 haben. Also da wurde er so, der hat das gar nicht böse gemeint, aber ja. hat da so einen Druck aufgebaut, manchmal, ja. den ich nicht so, dem ich nicht so standhalten konnte. Ja. So, und deswegen war, bin ich automatisch davon mhm. ausgegangen, wenn ich jetzt mit der 5 bis 6 mhm. komme, dann geht und, hier die ja, Hölle los. Ne?
2: Ja.
1: War überhaupt nicht der Fall. Und tatsächlich hat er dann mit mir zusammen, haben wir ein bisschen ein paar Sachen gelernt dann und ich bin dann tatsächlich in der fünften Klasse, habe ich eine neue Musiklehrerin bekommen und die hat nochmal bei null angefangen. Die hat nochmal mit uns allen von null an komplett, mhm. wie man Noten liest äh, ne, und alles und Aber Intervalle. Aber hat mir nicht geholfen oder hast du
0: ihn nicht gefragt? Na oder? doch, er hatte mir dann auch so. ein bisschen
1: geholfen und die Note war dann auch etwas besser an Musik. Aber als diese Lehrerin in der fünften Klasse mhm. kam, die hat sozusagen das nochmal geschafft, mir das mhm. von, von Grund auf. Mhm. Und da hatte ich dann die volle Aufmerksamkeit, weil dann hat es mich mhm. interessiert
2: mhm.
1: und von dem Moment an hatte ich immer eine Eins in Deutsch, weil dann ja. war es ganz klar und ich hatte auch ein mega Talent dann logischerweise. Also in Deutsch oder
0: Musik jetzt? Äh, in Musik. Ich wollte gerade sagen, gut. also in Deutsch
1: hatte ich nie eine Eins, <lacht> obwohl es meine Muttersprache ist. Oh Gott.
0: Oh, oh
1: Gott. oh oh. Papa, hör mal weg. <lacht> Nein, in Musik hatte ich dann immer eine Eins, weil ich dann einfach äh, das verstanden habe. Mhm. Und äh, ja, und so fing das halt an, ne? Und dann äh, habe ich mir selber, äh, quer, äh, nee, nicht querfell, Blockflöte spielen beigebracht. Konntest du es gut? Okay. Ich habe es mal okay. selber beigebracht. So. Okay. <lacht> das habe ich mir selber beigebracht. Und dann kam irgendwann der Wunsch, da war ich dann aber schon so elf, mhm. glaube ich. Da wollte ich auf einmal Klavier spielen. Mhm. Das fand ich von ganz toll. Und dann habe ich Klavierunterricht genommen mhm. für ein paar Jahre. Und parallel dann noch Querflötenunterricht mhm. bei meinem Vater. Mhm. Das hat wiederum gar nicht funktioniert. Kann ich mir vorstellen. <lacht> da waren die Ansprüche einfach ja, ja. viel zu hoch. Zumal mein Großvater, also der Vater meines Vaters, war tatsächlich Querflötist. Mhm. Und zwar richtig, also hier im Belgrader Staatsorchester ja, und so, also, ne? also richtig hoch. Mhm. Und mein Vater hat dann immer gesagt, wenn ich Querflöte gespielt habe, ich habe den Ansatz vom Mund wie mein, mhm. wie mein Großvater, also ich mhm. habe dieses Talent. Mhm. Und das wollte er immer so fördern, ja. und dann habe ich sofort wieder zugemacht. Ja. Das war zu viel für ja. mich, also war vorbei. So, und das habe ich auch so ein Jahr gemacht oder so, also ich kann es auch noch ein bisschen. Aber das war meine Instrumentalistenkarriere. Mhm. Dann hat mich aber einfach das Singen gepackt. Also
0: Warum? Wie kam das? Einfach so hast du angefangen, Texte zu schreiben? Oder? Nee,
1: gar nicht. Also ich glaube einfach letztendlich, es hat mich immer fasziniert, klar. Aber ich glaube... Das Singen war dann so mein Teilbereich, also mein Vater, wie gesagt, kann auch singen und mhm. auch sehr schön, aber er war kein Sänger in dem klassischen Sinne, mhm. er war eher mhm. der Instrumentalist mhm. und ich glaube, da habe ich mir dann den Bereich genommen, mhm. um zu sagen, das kann ich mir jetzt nehmen und kann mich da ausbilden lassen, mhm. dann kann ich das irgendwie besser mhm. und seine, also die Mutter meines Vaters war auch Sängerin, also es mhm. kam auch wieder daher, mhm. so. Und genau, und dann bin ich dann in diese Gesangsrichtung auf einmal ganz stark gegangen. Erst über Chöre mhm. und dann über Gesangunterricht. Hast du im Chor dann gesungen? Ich habe im Chor gesungen in der Schule. Welche Stimme? Äh, ich war erst Sopran mhm. und dann war mir das irgendwann zu langweilig und dann bin ich in Mezzo. Okay. Weil da musstest du halt zweite Stimmen singen ja. und das war komplizierter. Ja. Dann bin ich da rein. Das habe ja. ich dann gerne gemacht. <lacht> ja. Genau, und habe dann also zum Beispiel auch einen Jugendchor mitgegründet in mhm. meinem Heimatort mhm. und war da ziemlich aktiv dann auch so. Mhm. Und habe dann irgendwann diese Musical-Karriere eingegangen. Oh Gott, was habe ich alles gemacht? Oh, Fabian, wie viel Zeit hast du? Du musst ja noch einen Schluck Cola trinken hier. <lacht> nee, ohne Spaß. Das ist echt, wenn man so drüber nachdenkt. Krass. Hm.
0: Und Musical hast du dann... Studiert. Äh, genau. Wo, genau. Und wo? Also, ich habe tatsächlich
1: in Wien studiert, vier mhm. Jahre. Und musste dafür auch eine Aufnahmeprüfung machen. Und es war ganz crazy, weil... Also man sagt immer auch bei Theater, dass man so bis 24 nehmen sie einen noch auf mhm. und danach bist du in Anführungsstrichen zu alt, mhm. was Quatsch ist. Du kannst es eigentlich immer machen, ja. aber für so Schulen, die nehmen ja, halt dann ja, nicht mehr ja. so auf, klar. Mhm. Und ich war tatsächlich 24, als ich diese mhm. Aufnahmeprüfung dann ja, endlich gemacht habe. Und das war
0: Musical direkt?
1: Das war Musical, also Gesang, Schauspiel und Tanz. Mhm. Und äh, ja, es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann mich getraut habe. Und ich habe zu dem Zeitpunkt
0: B Warum? Schon jetzt muss gearbeitet. ich mal fragen. Warum, warum hast du nicht Gesang studiert zum Beispiel?
1: Nur Gesang meinst ja, du jetzt? Ja, genau.
0: Was heißt nur Gesang? Also Gesang. Ja,
1: Gesang an sich. Ne? Gesang ist ja da dabei. Also ich ja, ja, ja nee, nee, aber ich mein, der Fokus
0: liegt ja auch auf zwei anderen Sachen noch.
1: Nicht wirklich. Weil im Musical hast du immer mehr oder weniger zwei Fächer, die stärker betont mhm. sind. Und das dritte ist so wie Nebenfach. Mhm. Macht auch Sinn, weil wenn du Tänzer bist, also du tanzt, mhm. seit du ein kleines Kind bist, mhm. und kannst, sagen wir mal, ganz gut singen, so ein bisschen, dann machst du noch ein bisschen Schauspiel, dann bist du halt Ensemble. Mhm. Wenn du aber Sänger bist, so eher wie ich, mhm. und gut spielen kannst, bist du halt Haupt- oder Nebenrollen. Mhm. Und deswegen wird das so ein bisschen getrennt. Mhm. Also bei mir war Tanz zum Beispiel mein Nebenfach mhm. und nicht mein Hauptfach, auch wenn ich mein Diplom da drin auch habe. Mhm. Aber ich hätte niemals äh, mhm. als klassische Ballerina durchgehen können, weil ich habe zwar immer getanzt, mhm. aber eben nicht so professionell. Mhm. so Und ähm, deswegen ist es tatsächlich, erst, in erster Linie ist das Studium auch ein Gesangsstudium. Mhm. Also Gesang ist ein ganz großer Schwerpunkt. Ja, nee, nee. Das ist, nee du klar, hast auch wirklich, großer, großer Schwerpunkt ne?
0: schon, aber ich glaube, es ist noch ein Unterschied, wenn du Gesang direkt studierst. Du meinst jetzt so oder Jazzgesang oder so Zum Beispiel oder klassischen Gesang. Ich, ich weiß nicht, genau, klassischen ja. Gesang oder genau, Operngesang. Ja, warum, warum wolltest du das nicht studieren? Naja,
1: da musst du erst mal ein Febel haben. Also wenn du Operngesang Ja, Operngesang studierst, ne? musst mein, es du ein haben.
0: Gab es damals schon sowas wie, wie Populargesang oder Popular. Na, oder Das
1: gab's? kam da gerade erst ja. so. Also was gibt es ja heute dann erst. Heute ja. gibt es das viel mehr. Ja. Das war gerade so im Entstehen, als ich das gemacht mhm. habe. Das war ja, ähm, wann habe ich studiert? <lacht> Anfang 2000 bis Mitte 2000 sowas. Genau. Ähm, da war das gerade am Kommen mit der Popularmusik. Äh, Jazz war sehr groß, also man konnte Jazzmusik natürlich Aber studieren. hast du keine
0: Lust gehabt? Ich Oder mochte Jazz so deine... immer
1: gerne. Ja. Ich habe auch im Jazzchor in der Schule ja. gesungen. Aber irgendwie war es dann nicht 100% meins. Ich mhm. konnte es nicht beschreiben.
0: Und wie bist du auf Musical gekommen?
1: Das kam erstmal über diesen Jugendchor, den ich ja. mitgegründet hatte, weil wir da eben auch angefangen haben, eigene Musicals zu schreiben. Unter deiner... Unter anderem habe ich auch Regie geführt. Ja,
0: also hast du das angetrieben oder war das Unter einfach, anderem auch. Also ich
1: war auch äh, sozusagen, äh, wie sagt, nennt man das denn, äh, Jugendchorsprecherin, so, also für also so, Chor, so wie Schulsprecherin Sch Sch für ja, so ja, Chor, G sowas, mhm. habe ich gemacht ähm, und war dadurch natürlich auch so ein bisschen federführend mhm. und habe dann mit, mit den anderen Mädels zusammen, aber es waren viele Mädels, ein paar Jungs hatten wir auch, haben wir dann halt auch so diese... Mhm. Ähm, Scripts geschrieben und haben halt dann mhm. darauf... diese. Einfach weil er Lust hatte. So genau, wie, oh, okay. wir haben halt überlegt, wir wollten nicht nur diese klassischen Chorauftritte mehr, mhm. wo du fünf Lieder singst, mhm. sondern wir haben halt mhm. überlegt, wir bauen eine Story drumherum. Mhm. Und dann hat auch jeder so ein bisschen mal ein Solo bekommen, mhm. was ja im Chor sonst auch nicht ja, der Fall ist. Ja. Und das haben wir damals gemacht und haben das recht erfolgreich äh, im Kreis, damals da in der Nähe von Frankfurt halt. Gibt es
0: noch was, was man hören kann von dem Chor?
1: die sind immer noch aktiv. Der Chor heißt Hörsturz. Hörsturz. Mittlerweile nennt er sich nicht mehr Jugendchor, sondern ähm, Popchor, glaube ich. Ja, ja. Weil die, die alle, die damals noch, also die das gegründet haben, sind zum Großteil noch da drin. Mhm. Das ist total crazy. Also das ist wenn, abgefahren, ja. Voll abgefahren. Kennst das du heißt, die noch, die Leute? Ja, ja klar. Ja? Das heißt, äh, schöne Grüße. <lacht> wenn ich da jetzt noch wäre im Ort, wäre ich wahrscheinlich auch immer noch Teil des Ganzen. Mega cool. Und dadurch musste dieses Jugend irgendwann gestrichen werden. Mhm. <lacht> weil dieses Anfang 20 war dann, dann doch irgendwann nicht mehr so. Ähm, aber die sind immer noch aktiv und die machen auch immer noch Musicals beziehungsweise so eine Art, ne? dass sie so Stories ein bisschen drumherum mhm. bauen und machen viele Wettbewerbe, gewinnen viele Preise. Also es ist ein sehr, sehr guter Chor tatsächlich. Mhm. Und da bin ich auch sehr stolz, weil ich äh, nach wie vor äh, als mein Baby sehe, Süß. so ein bisschen. Mega gut. Jo, das ist schon schön. Also ich freue mich auch immer, wenn ich was höre und wenn ich da bin, gehe ich auch zum Konzert oder mhm. so. Es ist total schön einfach. Wir hatten da auch ein Jubiläum gehabt vor ein, zwei Jahren, war ich auch da gewesen von dem ganzen Gesangverein sozusagen. Mhm. Mhm. Also die integrieren mich da. Ich bin immer noch die Frau in Berlin sozusagen. Es <lacht> <lacht> macht auch wirklich Spaß. Genau, aber so ist es entstanden, dass ich da überhaupt ein Febel für bekommen habe, auch auf der Bühne
2: mhm. sein mhm. zu
1: wollen mit so Theater. Mhm. Und ich war damals tatsächlich auch noch Statistin
2: mhm.
1: im Stadttheater Darmstadt.
2: Mhm.
0: Hast du im Baum gespielt?
1: Äh, hätte man denken können. Ja. Es war aber tatsächlich anspruchsvoller. Also man sollte es nicht glauben. Nein, es nein, war das so. War so. <lacht> nein, 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 du hast vollkommen, du hast vollkommen recht. Ich habe tatsächlich einmal habe ich den Spargel gespielt. Es ist wirklich so. True story. Und ich bin für jemanden eingesprungen. Und die Frau war, der war Spargel krank? Äh, die war krank. Der Spargel, der eigentliche Spargel war krank. Das war einer aus dem Opernchor. Und ich habe sie vertreten, weil es musste einen Spargel geben irgendwie.
0: Sorry, das klingt super lustig. Ist super
1: lustig. Das wird viel lustiger, weil die war riesengroß. Also sie war wirklich eine ja. große Frau. Und hat äh, dieses Spargelkostüm gehabt. Also es war so wie super eng, ne? mhm. weil es wie so eine Röhre ja, war. Ja, ja. Und sie hatte da drin keine, also sie hatte Schläppchen an, weil sie so groß war. Mhm. Und ich musste sie aber vertreten. Und ich war halt, ich bin schon nicht klein, aber ja, so klein groß wie sie, sie ja. war ich nicht. Ja. Das heißt, ich musste auch noch High Heels anziehen, damit ich überhaupt in dieser Röhre laufen konnte. <lacht> Jetzt musst du dir vorstellen, der Spargel mit so einem Spargelhütchen mhm. ja, läuft und macht wirklich nur so Minischrittchen, weil ich in so einer Röhre steckte. Das sah aber schon sehr lustig. Mit aus. High Heels. Ja. Und dann sind wir gelaufen und ich kannte ja die Abläufe nicht hundertprozentig, mhm. weil ich ja eingesprungen bin. Mhm. Und hinter mir äh, lief der Grünkohl. Und was, was war das für ein Stück? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich weiß das es klingt nicht. Das war schon total crazy. Aber wir waren alle irgendwie Gemüse. Ich, ich glaube, es war Alt-China. Von Händel, ich glaube. Ich bin mir aber nicht mehr 100% sicher. Es war sehr abgefahren. Und ich laufe so und der Grünkohl hinter mir und Schneller, Spargel, schneller! Weil die wusste ja nicht mehr, wie ich heiße. ne? Und ich so... Und ist der Spargel gefallen? Ich bin nicht gefallen, aber es hat mich sehr gestresst, ja. Also ich war tatsächlich einmal der Spargel. Aber ansonsten aufgenommen wurde ich tatsächlich, weil ich ein Casting hatte für das Musical Anna Tefka. Das haben sie in Darmstadt damals aufgeführt. Im kleinen Haus, nicht im großen. Das heißt, äh, sie wollten es mit Schauspielern, die halt auch singen können mhm. und eben nicht mit Opernleuten. Ja. Und haben dafür dann sozusagen das Dorf, das Dorf Anatewka, mhm. ist ja ein Dorf, mhm. haben sie halt die Leute gesucht dafür. Mhm. Und da brauchten sie alles von mhm. älteren Leuten, jüngere mhm. Kinder. Mhm. Ich war damals gerade mehr oder weniger 18, mhm. als ich das Casting gemacht habe. Mhm. Hatte noch keinen Führerschein. Also ich war mitten mhm. in dieser mhm. Führerscheinphase. Mhm. Und bin dann nach Darmstadt, was von meinem Heimatort ungefähr eine halbe Stunde ist. Mhm. so Und bin zum Casting und das war so mein erstes offizielles Musical-Casting mhm. mit 100 Leuten. Und am Ende haben sie zehn Leute genommen und ich war dabei. Mhm. <lacht> war sehr stolz und das war für mich total überraschend irgendwie. Also ich hätte da nicht mit gerechnet. Mhm. Und da mussten wir natürlich auch zeigen, was wir schauspielerisch drauf hatten mhm. und so. Also es war sehr, sehr cool, sehr viel Improvisation. Mhm. Sehr, ich war sehr nervös, wirklich, oh, ja. ich da zurück denke, Roller. Aber es hat mir viel beigebracht, weil, ähm, du wirst jetzt lachen, meine Intention, warum ich das überhaupt gemacht habe, dieses Musical, weil ich zu diesem Zeitpunkt, ich war in so einem Wandel, so mit 18, mhm. ne, wo man so mal ausbricht aus dieser mhm. Raupe, die zum Schmetterling wird, sage mhm. ich mal so ein bisschen. Und ich hatte ganz lange eine Phase, wo ich überhaupt nicht auf die Bühne wollte. Mhm. Wirklich nicht. Was, ähnlich wie dieses, ich will mit Musik nichts zu tun mhm. haben. Ich will auch auf keine Bühne. weil das Aber ist mit dem
0: Chor warst du ja, war dann für dich anders, weil du in der Masse warst. Mhm. Richtig, oder? die Masse war okay. immer anders. Ich wollte mhm. aber auf
1: keinen Fall ein Solo singen. Auf keinen Fall. Mhm. So Und dann war ich aber so mit 18, wo ich eben diese Phase hatte, wo alles so in mir aufbrach, mhm. wo ich meine Brille abgesetzt habe, hatte dann Kontaktlinsen mhm. und so weiter. Mhm. Und da kam diese Annonce eben von Darmstadt mit diesem Musical mhm. und meine Mutter zeigte mir das irgendwie, ich weiß gar nicht warum, sie, oh, guck mal hier, vielleicht hast du ja Lust, sowas mhm. mal zu machen. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich das gemacht, weil ich innerlich dachte, wenn ich da reinkomme ja. und da mitspiele und ich muss im ganzen Spieljahr, also eine Spielzeit waren 52 Vorstellungen. Boah, krass. Also ich habe wirklich jede Woche so zwei-, dreimal auf ja. der Bühne gestanden. Wenn ich das schaffe,
0: mhm.
1: dann ist meine Angst vor der Bühne weg. Mhm. Also das war meine eigentliche Intention.
0: Und dann war sie es wahrscheinlich auch nach Und so war es dann letztendlich,
1: richtig. Also am Anfang natürlich, äh, Premiere werde ich nie vergessen, mhm. weiche Knie. Klar. Boah, wir lagen in so einem, das war wie so Kojen, also wir waren wie in so Betten. Mhm. Das sollte so ein bisschen so die äh, KZ-Situation mhm. zeigen, ne? alle liegen in den Betten. Und wir sind dann sozusagen mit diesem ersten Lied aufgestanden, einer nach dem anderen aus diesen mhm. KZ-Betten und sind nach vorne gelaufen. Es war eine sehr spärliche Bühne. Mhm. Und haben das Lied Anna Tefka, was vom mhm. Musical ist, gesummt. Das war so die erste Szene. Und ich werde diese Premiere nie vergessen, weil meine Knie waren so weich. Ich dachte, wenn ich jetzt aus diesem Bett aufstehe, ich kipp einfach einmal um, weil ich war fertig mit der Welt. Also wirklich. Und wir haben es aber hingekriegt, die Premiere. Und es war wirklich sehr schön und sehr schön. Also es kam wirklich sehr gut an. Wir waren immer mhm. ausverkauft. Und der Schlussapplaus hatten wir wirklich Standing Ovations mhm. und das war auch das erste Mal, dass ich das erlebt habe und das sind so Momente vergisst mhm. du dein Leben nicht. Ich. Und das hat mich, glaube ich, sehr geprägt, ne? weil dann habe ich gemerkt, diese Kombi, mhm. auch noch mit wirklich Spielen mhm. auf der Bühne, Singen und auch ein bisschen Tanzen, mhm. haben wir ja auch gemacht. Mhm. Hat mir einfach irre Spaß gemacht.
0: Und dann war der Wunsch, da Musikstudien. Also da Musical war erstmal zumindest
1: das Ding da, dass ich gedacht habe: okay, das ist ein cooles Hobby. Mhm. Das macht mir sehr viel Spaß. Mhm. Und ich bin wirklich fünf Jahre lang in diesem Staatstheater hängen geblieben und habe unter anderem den Spargel gespielt, aber auch. <lacht> Vom Spargel hochgearbeitet. <lacht> den Tod habe ich gespielt einmal. Ach, ich war der Tod. Und äh, auch so verschiedene vornehme Damen und was halt immer in diesen Opern mhm. auch gefragt war, so mhm. ne, war ich überall irgendwie zugegen. Ähm, habe wirklich viele Stücke gespielt.
0: Warst du da schon fertig mit der
1: Schule? Da war ich dann mit der Schule fertig, Abi habe ich ja gemacht dann mit 19. Also mhm. während dieser anna -Tefka zeit mhm. witzigerweise, habe ich Abi gemacht. Ach, also zwischen diesen ja. 52 Vorstellungen habe ich ja. noch Abi gemacht. Krass. Und der Witz war, dadurch, dass ich dann so punktuell arbeiten musste, weil mhm. ich wirklich nur wusste, ich habe jetzt eine Stunde, um zu lernen, weil dann habe ich Theaterprobe, mhm. bin ich so gut in der Schule geworden, weil mhm. ich so auf Druck immer auf diesen Punkt ja, 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 arbeiten verstehe, musste. Es war unglaublich, also ähm, letztendlich klar. Also Abi, klar, ist eine stressige Zeit gewesen, aber ich habe es hinbekommen und habe auch noch meinen Führerschein in der mhm. Zeit gemacht. Also es war wirklich total crazy Zeit irgendwie so. Und dann war ich, wie gesagt, 19 und dann war ich, bis ich 23 war, mhm. war ich ungefähr dort. So, und dann, wie gesagt, dann habe ich erstmal noch eine andere Ausbildung gemacht, habe hm. gearbeitet und während dieser Arbeitszeit habe ich dann gemerkt, okay, das will ich nicht für den Rest hm. meines Lebens. Ich will irgendwas mit Musik Hast du schon Geld verdient dort? Ich habe richtig Geld verdient. Ja. Ich habe auf der Zeile in ja. Frankfurt gearbeitet und hatte. Nicht nee, mal mein, im Staatstheater, im, im Im genau. ja, ja, natürlich. Okay, okay. Als Statist hast du auch Geld bekommen. Okay, hm? aber hast du im Leben gereist? Weil du hast nee, gemacht. nee, 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 nee. Das war okay. absolutes Hobby. Okay. Das war so ein Zubrot. Okay. Nee, nee, aber ich habe dann eben eine Ausbildung parallel irgendwann angefangen zur Fremdsprachenkorrespondentin. Was ganz anderes? Und komplett, Englisch, Spanisch, juhu. <lacht> und habe mich dann in Frankfurt auf der Zeil eben einstellen lassen von der Firma und habe da ein Jahr lang gearbeitet, <lacht> als Assistentin sozusagen. <lacht> <lacht> und das war dann so der Moment, wo ich gemerkt habe, nee, also das geht gar nicht. Ist Nein, es okay? 5 job
0: ist genau. nicht so deins. Aber es
1: ist stressig ja. und, und was da gemacht und es war alles nicht mein Ding so richtig, ne? Und da habe ich dann diese durch Zufall, durch eine Freundin diese Aufnahmeprüfung mhm. in Wien machen können. Und das hat funktioniert und dann ich, habe ich meinen Job gekündigt tatsächlich mhm. und bin dann innerhalb von einem Monat oder so bin ich nach Wien gezogen. Hab damals meinen Freund, den ich auch noch hatte, mhm. fest, fester Freund wirklich, auch dort gelassen. Mhm. bin wirklich habe alles so hinter mir gelassen. Alles und abgebrochen. Und ja. Die Beziehung habe ich jetzt nicht abgebrochen. Nee, ich mein generell aber, alles, was du sonst genau. hattest. Genau, aber ich ja. habe alles so erstmal hinter mir gelassen und bin dann dahin. Und habe dann vier Jahre lang tatsächlich äh, Musical-Schnittchen gemacht.
0: Mhm. Und was hast du danach? Was macht man damit denn so? Äh,
1: mit diesem Diplom, Ja. Also das ist tatsächlich ein staatliches Diplom. Ja. Glauben viele nicht, aber es ist so, wir haben auch eine Diplomarbeit gehabt am mhm. Ende. Es gibt eine Diplomarbeit im Musical. Ihr glaubt es nicht. Jawohl. War <lacht> wirklich sehr spannend. Und sehr äh, anstrengend auch. Mhm. Und ich habe, während der Studienzeit habe ich schon gespielt. Also mhm. ich habe schon Musicals Daran teilgenommen, sage mhm. ich mal. Und direkt im Anschluss habe ich dann auch noch gespielt, ungefähr ein Jahr. Und dann habe ich aufgehört.
0: Okay, und, und nochmal noch mal zu dem Spielen zurück. Du hast dann durch die Uni, hast du irgendwie Kontakte gehabt, das so
1: dass ich woanders spielen weiter konnte?
0: Weiter in Wien. War das, warst du dann weiter in Wien oder bist du wieder zurück
1: ähm, in die Heimat? Also die, die, die Stücke, die ich während der Schulzeit gespielt habe, da war eins war in Wien oder außerhalb mhm. von Wien, das ging. Und das andere Stück, da habe ich tatsächlich ein Casting. Also wir wurden auch äh, dazu durchaus animiert. Weil okay. Das es ist ein bisschen anders als bei anderen Studiengängen. Ja. Die Praxis ist ja super wichtig.
0: Ich glaube, ich bei generell Musik genau. einfach überall so. Absolut.
1: Ne? Und die haben halt damals gesagt, wenn du das schaffst... Also du durftest in den ersten ein, zwei Jahren, durftest du gar nicht. Weil mhm. das kann dann auch für die Schule peinlich werden. Mhm. Du bist ja Anfänger. Mhm. Aber so, so im letzten Jahr ungefähr, wenn du dann irgendwo ein Casting machst und wirst genommen... Dann ist das durchaus erlaubt, dass du das machst ja. und musst dich dann halt irgendwie beurlauben lassen ja. und die Zeit so ein bisschen hinten dran mhm. noch hängen, was auch okay ist. Ja, total. So, und das sind ja meistens auch nur zwei, drei Monate, mhm. also mehr ist das ja nicht. Mhm. Und da habe ich damals ein Casting gemacht für ein Kindermusical mhm. in Deutschland, Peterchens Mondfahrt. Mhm. Und da wurde ich tatsächlich dann als ähm, Anneliese besetzt. Das ist die Schwester von dem Peterchen. Also also ich glaube,
0: das kenne ich sogar. Kennst irgendwann. du bestimmt. Das da fahren die dann zum Mond oder irgendwie? Genau, so? da ja, haben das sie das den, den
1: Käfer da, den Sumsemann. Genau, das stimmt, das kenne ich.
0: Ganz süß. Da ja, gibt es auch Bücher,
2: ne? Genau, das kenne ich Das ist so eigentlich
1: ein Kinderbuch ah. und darauf basierte das Musical. Ah,
2: großartig. Und ich war die
1: Schwester von Peterchen, also sozusagen mit die zweite Hauptrolle. Mhm und bin da eigentlich auch so, also habe wirklich Casting gemacht, habe gar nicht mhm. gerechnet, dass die mich jetzt nehmen mhm. und dann haben sie mich genommen und dann habe ich mich drei Monate in der Schule urlauben lassen mhm. tatsächlich und bin dann auf Tour gegangen durch Deutschland. Cool. Genau und dann bin ich zurück, habe das Diplom gemacht und dann bin ich ja im Grunde direkt nach Berlin gezogen schon. Weil? Weil ich äh, während dieser Theatertour meinen ähm, jetzt mittlerweile Ex-Mann <lacht> kennengelernt habe. Ja. <lacht> der war nämlich oder ist auch Schauspieler ja. und hat auch in dem Stück mitgespielt. Er war der böse Mondmann. Ja. Und äh, da haben wir uns kennengelernt. Und er wohnt in Berlin. Mhm. Er ist Schauspieler in Berlin. Und dann war halt die Frage, als äh, mein Studium zu Ende war, kommt er nach Wien mhm. oder gehe ich nach Berlin?
2: Mhm.
1: Und da uns beiden das erschien, dass in Berlin mehr Möglichkeiten sind, weil mhm. es einfach größer ist mhm. und, mehr, und er auch mehr Filmschauspieler mhm. ist, habe ich dann gesagt, nee, macht ja keinen Sinn, dass er nach Wien mhm. kommt. Mhm. Und dann bin ich wirklich, also ich habe meinen Oh, ich weiß gar nicht, Diplom im April, glaube ich, gemacht, also ich hatte es etwas äh, vorgezogen und 1. Mai bin ich irgendwie nach Berlin gezogen, so. mm. also es war wirklich eine Sache von Tagen, dass mm. ich da weggezogen abgefahren, voll abgefahren <lacht> und dann war ich plötzlich in Berlin und kannte keine Sau ja. und das war auch echt erstmal tough wieder, so, weil ja, ja. du wirst es kennen, wenn du studiert hast in der Stadt, hast du halt einfach da schon Freunde und mhm. Kontakte, aber wenn du es nicht hast, und Du kommst in diese Stadt und du hast erstmal keinen Anknüpfpunkt.
2: Gerade
0: Berlin ist, ja. glaube ich. Ich weiß nicht, wie es damals krass. war, aber wahrscheinlich auch mega ja. anonym, oder? Ja,
1: mega anonym. Ich hatte halt wirklich erstmal nur die Leute, die, die mein Ex-Mann kannte. Mhm. Und das waren halt eher Schauspieler, mhm. klar. Und es war auch okay, aber es hat gedauert, bis ich dann so meinen eigenen Freundeskreis auch aufbauen konnte. Mhm. Das war wirklich ein paar Jahre. So. Spannend. Ja, und dann war ich halt in Berlin und. Ähm, dann ist, ja, ist es ja tatsächlich so, dass ich Mama bin, was viele ja auch nicht wissen und ich habe zwei Kinder und die sind eben in dieser Zeit dann geboren. Das heißt, deswegen auch dieses, dass ich nach dem Studium noch ein Jahr mhm. gearbeitet habe in der Branche und dann eben pausiert habe, mhm. weil ich dann meine zwei Kinder bekommen mhm. habe. Relativ kurz hintereinander mhm. und dann war für mich auch erstmal klar, dass ich da jetzt erstmal nicht Musical spielen mhm. kann, mhm. weil so fünf, sechs Tage die Woche abends auf der Bühne ja. und du hast zwei kleine ich Kinder, sagen, das ja. geht halt gar nicht. Ja. So und dann war erstmal Pause angesagt und danach, also wo es dann wieder, sage ich mal, ein bisschen mehr möglich gewesen mhm. wäre, hat es mich nicht mehr so dahin gezogen. Ist ganz spannend, ne? weil mhm. davor war das voll meine Leidenschaft ja. und dann war es irgendwie ich. so, hm, weiß nicht, vielleicht weil ich dann zu viel auch gesehen und erlebt hatte, mhm wo ich dachte, boah, da hätte ich gar keine Lust mitzuspielen.
2: Mhm.
1: Weil für mich war Musical immer äh, Theater mit Gesang, mhm. sozusagen. Also du bist ein Schauspieler, du bist ein guter Schauspieler und du kannst mhm. auch noch gut singen und dann bringst du dann Sachen über Musik mhm. rüber. Mhm. Aber viele meiner Kollegen sehen sich halt eben eher als Sänger mittlerweile, mhm. die halt eben Pop singen. Also mhm. mittlerweile ist es ja auch sehr inne, Musical mhm. Pop zu singen und eben nicht mehr diese klassische mhm. Musical. Mhm. Und die äh, haben dann sehr die Attitude gehabt, von wegen, ach, Schauspiel muss man doch gar nicht viel können. Wenn ich da stehe, gut aussehe und ein bisschen singen kann, ist doch toll irgendwie so. Mhm. Und das war halt nicht meine Einstellung. Mhm. Und das hat mich dann nicht mehr gezogen irgendwie. Okay. Ich wollte Geschichten erzählen.
0: Mhm. Und dann hast du den Weg zur Band oder zum genau. DJ geschlagen?
1: Erstmal zur Band. Die Band war tatsächlich vor dem DJ. Mhm. Ähm, das kam dann nach ein paar Jahren, als ich dann gemerkt habe, so mir fehlt der Gesang so ein bisschen. Mhm. Also ich habe dann angefangen relativ schnell mhm. mit dieser musikalischen Früherziehung, mhm. weil das hat sich mit den kleinen Kindern halt angeboten. Mhm. Ich habe auch meine Kinder da so mit reingenommen Klar, und so. Macht
0: total Sinn, ne? Hat voll
1: Sinn gemacht und ähm, das war so, als meine Tochter ungefähr ein Jahr alt war, habe mhm. ich damit angefangen. Und das war so erstmal mein, mein Lebensunterhalt, sage ich mhm. mal. Mhm. Und nach ein paar Jahren, also da habe ich ja auch immer gesungen, mhm. jede Woche. Und ich hatte damals wirklich viele Kurse, weil ich ja mhm. davon gelebt habe. So, ich weiß nicht, vier Tage die Woche habe ich Kurse gegeben. Und da habe ich dann nach ein paar Jahren aber gemerkt, so, nee, ich würde gerne jetzt wieder richtig auf der Bühne singen. Mhm, Und da kam m -m -m -m. das dann eben mit der Band, also dass ich eine Anzeige gelesen hatte von Sascha, den du mhm. ja auch kennst, mhm. Produzent von Cosmonova, der eben damals eine Sängerin gesucht hat. Und so sind wir zusammengekommen. Und dann haben wir erst ganz langsam angefangen, erstmal so ein paar Liedchen. Und das hat sich dann so entwickelt mhm. und immer mehr aufgebaut. Und so, bis zu dem, was es dann heute ist, sage mhm. ich mal, ne? So, und da war dann mein Moment endlich wieder, wo ich auch mit Gesang auf der Bühne mhm. stehen konnte. Mhm. Und ich muss gestehen, das hat mir dann richtig Spaß gemacht. Weil, wenn das deine eigenen Sachen sind, deine mhm. eigenen Lieder, und du kannst die auf der Bühne präsentieren, ich weiß nicht wieso, aber das macht einen viel weniger nervös. Oder mich hat es viel weniger nervös gemacht. Mhm. Als wenn zum Beispiel jemand das Lied XY von Whitney Houston gehört hat und jetzt soll ich das singen und jeder erwartet, dass es so und so klingen muss mhm. und dann stehe ich da mit meiner Stimme die nun mal komplett anders ist als die mhm. von Whitney. Ja, ja. Klar. Und sing dann und dann denken alle, oh, Enttäuschung. Klingt nicht genauso. Oh. Obwohl es vielleicht, obwohl es ja, vielleicht es gut ist, ist gut haben gut die Leute so, immer den oh. Vergleich genau. zu dem Original. Ne? Genau. Und mhm. das hat mich mhm. megamäßig gestresst.
2: Mhm. dieses,
1: Dass ich dem nicht entsprechen konnte. Ja. Und es war ein langer Prozess, auch mit mir und meiner Stimme, also dass ich meine Stimme auch lernen musste zu lieben tatsächlich,
2: mhm.
1: weil ich mich lange Zeit eben darüber eben geärgert habe, dass mhm. ich nicht wie Whitney mhm. Houston klinge mhm. ne? oder andere so toll ja. klingen und meine ja. Stimme, naja, das war ein sehr, sehr langer Kampf auch zwischen mir und meiner Stimme, auch noch während des Musical Studiums. Mhm. Bis ich irgendwann eben an diesen Punkt kam, meine Stimme da auch zu umarmen und zu akzeptieren und zu sagen, das bin ich und das ist mhm. meine Stimme mhm. und die kann auch was, nur mhm. was anderes vielleicht als andere. Mhm. So. Und deswegen habe ich mit diesen eigenen Songs da meinen Frieden gefunden, weil mhm. dadurch gestalte ich das ja selber. Ja. Jetzt ist es so, wie ich das mache. Ja. Und jetzt kann keiner mehr sagen, mhm. äh, das muss doch anders klingen. <lacht> und das war für mich dann gut. Und deswegen mhm. weigere ich mich auch bis heute, ich bin keine Coversängerin. Mhm. Es gibt manchmal Leute, die anfragen mit dem DJ und sagen, hey, ich habe gehört, du bist doch Sängerin, kannst du auch ein bisschen was live singen? Mhm. Und ich sagte dann, Leute, nein, du
0: dann, nein ich ja. bin
1: keine Coversängerin, mache ja. ich nicht, sorry. Also ich trenne das wirklich ganz mhm. krass. so. Ne? Genau, aber so war das dann mit der Sängerin. Und der DJ oder die DJin kam dann eigentlich dadurch, dass ich ähm, durch die Trennung von meinem mittlerweile Ex-Mann 2011 war das, dann so ein bisschen darauf angewiesen war, ein bisschen mehr Geld noch zu verdienen. Mhm. Und einfach überlegt habe, was kann ich noch machen?
2: Mhm.
1: Und bin dann durch Zufall auch wieder auf eine Anzeige gestoßen von einer Agentur.
0: Wo findest du die Anzeigen?
1: Ebay Kleinanzeigen.
0: Ah, okay. Da, typ, Ebay da, Kleinanzeigen. Ja,
1: da habe ich auch meinen Hund her, da habe ich alles her. So, ja. Ebay Kleinanzeigen. Den Freund.
0: <lacht> ja, genau. Die Kommt Kinder. Alles Wort Ebay Kleinanzeigen. <lacht> also heißer Tipp, Ebay Kleinanzeigen. Heißer Tipp, heißer Tipp.
1: Da habe ich das, also wobei Sascha kam nicht, der kam glaube ich über Thomann, über diese Musikerseite. Ah,
0: okay. Da gab es damals ja, ein gab schon, Brett. okay. Ah. Genau. Die gibt es heute immer noch, glaube ich. Ja,
1: ich glaube ich. ich bin nicht sicher, ob es dieses schwarze Brett noch gibt, aber.
0: Aber es gibt, glaube ich, noch irgendeine ja. Form, wo man auch Leute suchen kann bei ja, Thoman. Genau.
1: da habe ich Sascha ja. gefunden. Oh. Aber tatsächlich den DJ okay. bei Ebay Kleinanzeigen. Und dann habe ich für diese Agentur halt eine Weile gearbeitet, so, weil es halt irgendwie, ich hatte vorher auch schon durchaus mal aufgelegt, aber jetzt nicht so profimäßig. Und die haben mich dann noch ein bisschen mehr ausgebildet dazu. Aber wie bist du
0: gekommen zum Auflegen? Ich, also, ich wüsste jetzt Selber zum, Beispiel, zum Auflegen? Ja, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wie ich, wenn, wenn mich jemand anfragen würde, hey, kannst du mal auflegen? Ja. Wüsste ich gar nicht, wo ich starten soll. Ja, aber da ich, du hast du vollkommen hab. recht.
1: Ging mir ja im Grunde ja, äh, oder geht vielen ja so, ne. wenn du damit ich mein, anfängst. Bei, bei, der, ja. bei der
0: Stimme weiß man, okay, wenn jetzt ich, wenn ich jemand sagen würde ja. hey, du kannst du so einen Song singen, dann würde ich ja. mich hinsetzen und irgendwie üben mit Videos ja. oder keine Ahnung. Ne, da findet man einen Weg, weil man weiß, Stimmt. wie, aber das mhm. ist irgendwie sowas.
1: Habe ich ja, Hinzu. zumal man ja wie gesagt auch noch differenzieren muss, will man Club-DJ sein oder Party-DJ, mhm. ne? das ist ja auch noch ein Unterschied ähm, Witzigerweise, ich habe ja auch einen Podcast und da habe ich das äh, lustigerweise letzt gerade erzählt, wie ich dazu gekommen bin mhm. ähm, Für alle, die Disco-Fairy
0: <lacht> Genau, für Leute, Leute die heiraten Genau, oder? genau.
1: weil da geht es vor allem um Hochzeiten, also eine Hochzeits-DJ berichtet ist der Untertitel <lacht> Aber Disco-Fairy findet ihr auch überall und äh, da erzähle ich ein bisschen zum Thema Hochzeiten und Musik. Mm -hmm. Das ist so ein bisschen der Schwerpunkt.
0: Kann man mal reinhören.
1: Kann man auf jeden Fall. Das ist und sehr cool. Wenn man,
0: wenn man heiratet, ist das glaube ich genau. eine, so eine Information. Genau,
1: dass man einfach als Paar auch weiß, wo soll ich eigentlich suchen, wenn ich Musik für meine mm -hmm. Feier will. Mm -hmm. Und das kann man natürlich auch für eine Geburtstagsfeier oder so, ja. klar. So... Ähm Genau, was war deine Frage jetzt? Siehst du jetzt, wir verzetteln uns hier. Wir verzetteln uns.
0: <lacht> ähm, wie du dazu gekommen bist, weil ich habe zum Ach Beispiel ja, genau. keinen Bezug dazu. Also nicht, ich Bezug. nicht im ersten Moment, wie ich da anfangen sollte. Richtig,
1: weil ich erzählt habe, dass ich das da erzählt habe gerade.
0: Hashtag ja. unbezahlte Werbung. Äh, Hashtag, genau.
1: <lacht> Na, das Interessante ist, im Nachhinein betrachtet, habe ich eigentlich immer äh, so mit Musik da auch mich schon beschäftigt eben und habe zum Beispiel, das habe ich da auch erzählt, schon so Mixtapes immer mhm. aufgenommen. Und zwar ging das dann so, dann hatte ich... Ein paar CDs, zum Beispiel Bravo-Hits oder so und äh, Radio. Ne? Damals hat man ja noch mm -hmm. ein Radio aufgenommen. Langes, Herr Fabian, ich weiß, ich die Zeit hast du nicht <lacht> erlebt.
0: <lacht> ich kenne das Aufnehmen aber auch noch mit dem Kassettenrekorder. Ja, genau, mit dem und Kassettenrekorder. kenne ich auch noch. Ja,
1: und das hat man dann so aufgenommen und gehofft, dass keiner reinquatscht ins Lied. Und da haben wir dann tatsächlich, oder ich habe dann angefangen und habe die Lieder auf dieser Kassette in eine bestimmte Reihenfolge mhm. gebracht. Also ne, wenn eine Bravo-Hits war, habe ich halt gesagt, naja, so alle Lieder finde ich jetzt nicht toll
2: mhm. und
1: die Reihenfolge ist auch manchmal komisch, ich mache das jetzt anders mhm. und habe es dann immer selbst gestaltet und mhm. das war ganz wichtig, welches Lied auf welches Klar, für die folgt. Stimmung und... Genau, und, das ne? war wie ein roter Faden, der ja, sich dann durch meine ja. Kassette gezogen hat, was die Leute jetzt nicht so gerafft haben, aber ich habe das so verstanden. Ja,
0: vielleicht haben sie es nicht im ersten Mal, vielleicht unterbewusst. Genau. Ne? Machst du ja, wenn du auflegst, ist ja irgendwie auch so, dann checken sie vielleicht, denken also ich würde jetzt vielleicht auch, ich meine, ich weiß es jetzt von dir, ich würde jetzt vielleicht auch denken als Gast, ja komm, da spielt sie einfach ein paar Songs irgendwie so, wie sie ja, lustig ist, genau. aber da steckt ja schon ein bisschen mehr dahinter. Richtig, ne?
1: absolut. Genau, da bilden sich so äh, Storys mhm. im Grunde. Und das habe ich damals gemacht und habe dann halt im Auto die Kassette rein und habe dann an meinen Eltern ausgetestet, wie mhm. die darauf reagieren und ob die das gut finden. Mein Papa, wie gesagt, auch als Musiker und so. Und das waren so die ersten Sachen, die ich so gemacht habe und halt mal so privat bei einer Feier mal was zusammengestellt mhm. oder so. Aber ich war jetzt nicht eben so dieser Nerd, der jetzt sich die Plattenteller gekauft hat und da ständig okay, rum hast. Oh ja, oder experimentiert, wie ich das jetzt miteinander ja. und so. Da bin ich gar nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt. Mhm. Weil das war doch oder ist nach wie vor auch so ein bisschen eine Männerdomäne auch. Mhm.
2: Ne?
1: Bin ich gar nicht drauf gekommen. So, und dann kam ich eben über diese Agentur, weil die haben... Im Grunde bei mir überhaupt erstmal mal ähm, das klargestellt, dass, dass es DJs gibt, die auf Hochzeiten arbeiten. Mhm. Weil das kann ich aus Hessen eben nicht, weil in Hessen mhm. sind es halt Coverbands. Mhm. Und DJs sind da nicht so
0: gefragt.
1: Mhm. Aber Berlin ist halt so eine DJ-Stadt.
0: Ja, und auch moderne, wahrscheinlich zu genau. dem Zeitpunkt auch schon ein Großstadt. Und, dann, und, und noch dazu sind ja. wir in einer anderen
1: Zeit und so. Und da habe ich das erstmal gerafft, dass es da wirklich DJs gibt, die auf Hochzeiten stehen mhm. und dann Abend so gestalten. Und dann dachte ich so, okay, das ist interessant so Und dann habe ich mich da eben von dieser Agentur so ein bisschen ausbilden lassen, die haben mir da so einen Workshop gegeben und mhm. so und ähm, habe einfach mal ausgetestet so und ähm, dann hat das relativ schnell sehr gut geklappt mhm. und das war für mich dann auch ein totaler Flash, also teilweise bis heute mhm. ist es ein Flash, aber damals besonders, weil wenn ich heute, weiß ich ja, was ich mhm. damals gemacht habe in meiner Anfangsphase und wie im Vergleich zu heute in Anführungsstrichen schlecht ich ja noch war. Ja. Ich war jetzt nicht ganz grottenschlecht, ja. aber Na, man im Vergleich. Wirkt, man wächst ja halt. Ja. Richtig, man lernt halt dazu. Mhm. Und wenn ich das so vergleiche und daran zurückdenke, was ich damals gemacht habe und wie begeistert aber auch in dieser Anfangsphase trotzdem mhm. die Leute schon waren, sowohl von mir, von meiner Art, als auch von dieser Musik, die ich da angeboten mhm. habe und wie ich die Leute so mitgerissen habe mhm. auf diesen Feiern, wo ich heute denke... Boah, die sollten mich heute mal sehen. Also heute, ja, aber gut, gut,
0: ne? ich glaube, damals war das noch relativ neu, vermutlich.
1: Nee, war es gar nicht. In Berlin lief das schon ein paar Jahre.
0: Okay, mhm. aber, aber gut, meine heute kennt man das ja. Heute ist ja ein DJ nichts Besonderes, wo man, wo man nachfragt, was das ist.
1: Ja, das, nee, das haben die damals auch nicht. Es ging nicht darum, dass ich als DJ da, da war, sondern ähm, es gab damals schon ganz viele, die das mhm. gemacht haben sogar. Ne? Diese, es ist einfach hier in Berlin-Brandenburg, war das mhm. viel verbreiteter. Warum mhm. auch immer. Mhm. Also selbst hier Ex-DDR-Zeiten hatten die mhm. ähm, diese Schallplatten-Alleinunterhalter. <lacht> die ist wirklich so echt ich habe einen kollegen der hat mit 18 jahren noch dieses diplom zum schallplatten allein und da musste gemacht. man okay abgefahren. du musstest vom Staat eine prüfung also eine Welche prüfung Songs, ablegen
0: äh, politisch konform richtig <lacht> Ach, abgefahren. Und dann
1: durftest du auflegen, sonst Krass. durftest du nicht auflegen. Und damals musstest du auch noch so Animationen machen und so Spielchen, das gehört ah, alles dazu. Ah, deswegen, ich
0: kenne das auch, wenn Hochzeiten mhm. oder so, das ist dann mhm. der DJ, aber die finde ich meistens immer sehr nervig. Und
1: Heutzutage <lacht> finden die alle, oder,
0: okay. Oh Gott, ich sage
1: nicht alle, um Gottes Willen, es gibt ja genug Kollegen, die das immer noch machen. Ja, ist ja in Ordnung, ich meine, es gibt ja für alles Leute, richtig, die Richtig, aber, aber ich sag mal, die typischen Berliner, die heiraten, die mhm. wollen das halt, drauf, die wollen ja. nicht mehr. Ja. Aber so in Brandenburg auf dem Land gibt es das durchaus noch. Ja, ne? glaube ich. So, und der hat das wirklich noch gemacht damals, diesen Schallplatten-Alleinunterhalter und musste das alles machen. Und deswegen weiß ich eben, dass das in, in der DDR zum Beispiel schon eine ganz lange Tradition hatte. Ja?
0: ja gut, vielleicht deswegen auch Berlin, das kann sein, ja. Weißt
1: du, und dadurch mhm. diese Connection mit Berlin mhm. vielleicht auch und so. Also das gibt es hier schon ganz, ganz, ganz lange, nur halt eben unter dieser Prämisse des Alleinunterhalters. Mhm. Bis sich das jetzt so, sagen mal, in den letzten 10, 15 Jahren umgewandelt hat in diesen DJ, der eher mhm. sich im Hintergrund hält. Und der mhm. wirklich durch seine Musik überzeugt und mhm. nicht durch so, Spiele jetzt alle, weißt du, so Animation <lacht> ja. halt, ne? Das machen wir halt gar nicht. Oder ich und meine Kollegen, die mit mir im Netzwerk arbeiten, wir machen das mhm. gar nicht, ne? Mhm. So. Und das hat sich so in den letzten 10, 15 Jahren jetzt durchgesetzt. Mhm. Und es wird immer mehr. Mhm. Ja, aber die anderen Kollegen gibt es auch immer noch. Also, die sind teilweise Ich meine, es gibt auch ne? das Klientel, was älter Absolut. geworden ist. Was die das eben, findet, ja. feiern ihren 60. 70. und ja. die wollen immer noch diese ja. Leute. Und dann ist der DJ halt auch 60 oder 70 mhm. und macht, halt halt, mit, ja. ne? macht mhm. das halt immer noch. Mhm. Vollkommen okay. Bei mir ist es halt eher äh, die jüngere Gruppe. Mhm. Also, die Leute, die zu mir kommen, sind eher, naja, so 25 plus. Mhm. Wenn man so, ne? und vor allem wenn man heiratet, ist man mm. ja irgendwie 30, so. mm. die sind dann schon bei mir, weil die dann sehen, ah, okay, die ist irgendwie ein bisschen jünger und dann mm. weiß die vielleicht mehr, was wir so mögen, mm. das ist, glaube ich, der Gedanke dahinter. Ja, bestimmt. Ne? So. Und äh, genau, so ist das passiert, ja, genau, und so bin ich dann halt da reingerutscht und habe dann am Anfang, aber wie gesagt, äh, musste ich mich ja erstmal zurechtfinden mm. ne? und trotzdem haben viele, viele Leute das schon sehr, sehr gut gefunden, was ich gemacht mm. habe was echt abgefahren ist. Und dadurch siehst du aber auch, dass es vielleicht auch eine Art Talent war. So.
0: Mhm, bestimmt, das meine, so, sonst wärst du nicht ne? so erfolgreich, wie du bist.
1: Das muss ich jetzt <lacht> so mal stehen lassen, weil äh, es ist einfach dann so passiert. Ja. Ne? So. Und dann hat sich das eben weiterentwickelt. So, nach mhm. zwei Jahren Agentur habe ich dann gesagt, okay, ich bin jetzt freiberuflich unterwegs, habe ich dann auch gemacht. Und äh, so ist das immer mehr geworden und größer geworden und die Partys mehr und fetter mhm. und Berlinale kamen dann dazu. Und, und jetzt äh, habe ich schon also ne, für größere Firmen und Parteien zum Teil auch schon mhm. so Partys gemacht. Also ne, wo du einfach merkst, mhm. es wird mehr und größer mhm. und die Leute vertrauen dir noch mehr, weil du einfach noch bessere Referenzen hast.
0: Ne? Ja, und auch die Erfahrung.
1: ne Und die Erfahrung, mhm. die jahrelange Erfahrung einfach. so Und ich fühle mich da auch nach wie vor sehr wohl mhm. und habe auch das Gefühl, es ist ein Teil von mir, definitiv. Mhm. Also es ist einfach mhm. was, was ich kann. Ähm, aber es ist immer, wie bei mir schon immer in meinem ganzen Leben, es ist nicht das Einzige. Mhm. Das ist bei mir schon immer so gewesen. Ich mhm. konnte einfach noch nie sagen, nur das mhm. und das mache ich jetzt komplett. Mhm da streikt dann irgendwann irgendwas in mir ich weiß nicht was es ist
0: ja wahrscheinlich auch die Neugier nach Vielleicht, anderen nach, nach Sachen und, ja. nach
1: Kreativität dann wieder ja, oder so ja, nee, und ich. das erfüllt dann wiederum die Band die, wo ich halt einfach dann kreativ sein kann mhm. und äh, Songs schreiben kann mhm. oder einfach so mein Ding machen kann mhm. wiederum so ein bisschen mhm. Ne? Mhm. und die Kombi aus diesen Sachen ergibt dann das was ich ergibt finde. dann mal ja
0: so Und so. Der,
1: dann kam natürlich dazu, das weißt du ja auch, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre, dass ich irgendwann angefangen habe, auf Facebook so ein bisschen zu bloggen. Ich mhm. nenne es ja immer bloggen. Auf, ja, du machst du ja. Machst so, du ja so. Auch wenn es eigentlich Posten ist. Ja. Äh, die Kollegen, die wirklich so einen Blog haben, die belehren mich dann immer und sagen, hast du doch eigentlich nicht bloggen. Ich sage dann immer, was ist es sonst? <lacht> Und da schreibe ich ja dann immer so ein bisschen über mein Leben, ne? so mhm. als DJ, als Sängerin, als Mutter und so weiter. Was wenn,
0: wenn, wenn man dich noch nicht kennt, wo kann man dich am besten kennenlernen? Facebook, äh, du meinst Instagram? jetzt mal
1: Facebook? Also, generell. Generell. Wenn man
0: dich jetzt neu kennt, wenn jetzt jemand äh, das hört, der dich noch nicht kennt und jetzt sagt, ey, jetzt will ich mal was, jetzt ich will was mal
1: wissen, lesen wer die, und wer die was, und was hören. <lacht> ja. äh, sowohl Facebook als auch Instagram. Also Instagram ist natürlich ein bisschen... Bilderlastiger, wie es ja. halt so ist. Da sieht man mich halt vielleicht ein bisschen mehr so. Du also machst, halt machst auch
0: viel über Instagram?
1: Ich mache die Stories eher über Instagram.
0: Dann, wenn jemand die Stories auch Genau, also da kann
1: man mir natürlich folgen, und kann auch sehen, wenn ich auf Veranstaltungen zum Beispiel bin, mache ich auch manchmal so ein bisschen mhm. Stories und so. Ähm, aber Facebook, also das, was ich da schreibe, ist dann schon. Ich glaube, viele sehen das ein bisschen als Unterhaltung.
0: Ist es ist also ich für jeden, der das noch nicht gelesen hat, ist es super unterhaltsam, Meyers. <lacht> Posts und Stories zu lesen, super lustig, <lacht> kann man sich echt mal geben.
1: <lacht> ja, das ist sicher auch wiederum ein Teil von mir. Ne? Also, wenn ja. mich Leute fragen und sagen, weil ich ja manchmal da auch ein bisschen krass bin in dem, was ich schreibe, sage ich ja. Das du bist ist direkt, also ich
0: finde ich krass, sondern einfach direkt. Du ja, also direkt, so direkt, ne? wie ich genau. halt bin. Genau. So,
1: Und dann sage ich, das ist natürlich ein Teil von mir. Mhm. Aber es ist auch wieder nur ein Teil von mir. Mhm. Also, es, es sieht nie jeder alles von mir, ist ja auch ganz normal, weil mhm. dann müsstest du schon mit mir befreundet sein und mhm. mich. Klar. Ne? Oder wie jetzt Alex mit mir zusammen sein, dass du mich wirklich kennst von mhm. innen und außen und alles schon erlebt hast. Mhm. So, ne? mhm. Das ist eh klar, nur manche Leute verwechseln das mhm. und denken halt, wenn sie da was lesen, dann wissen sie alles über mich. Und mhm. das ist, ich amüsiere mich darüber Ist ja auch, ich,
0: auch immer nur ein bisschen Schein, ne?
1: <lacht> Ja, eben, ich mein... eben. Es ist ja auch eine, eine öffentliche Figur. Klar. Und das ist das, was ich irgendwann festgestellt habe, als wir so angefangen haben mit der Band halt ne? mhm. mit den Alben, die wir dann produziert haben. Und ich dann gemerkt habe, wir sind halt genau in so eine Zeit reingerutscht, wo das klassische Album oder diese CD mhm. out of fashion geworden ist. Mhm. Also sprich Spotify und Co. kamen auf, ne? diese ganzen Musik-Apps. Ja. Das heißt, streamen wurde voll in. Mhm. Und da verdienst du ja nicht mehr viel. Mhm. So, das heißt, wir als Band waren auch einmal auch gezwungen zu überlegen, wie machen wir das in Zukunft? Produzieren mhm. wir wirklich noch richtige Alben? Mhm. Machen wir nur noch einzelne Songs? Wie machen wir das jetzt? Mhm. Und da ist das im Grunde äh, so ein bisschen entstanden. Ne? Das ähm, äh, Jetzt mittlerweile machen wir wirklich mehr über Streamen tatsächlich und eben dieses Facebook, wo ich dann für mich gemerkt habe, ah, okay, also ich bin ja die Person mhm. Maja Nikolic mit meinen Facetten. Mhm. Und mittlerweile ist es vielen Leuten, ist es viel interessanter, einer Person mhm. zu folgen und zu, mit dieser Person mhm. sich zu connecten und das mhm. Gefühl zu haben, das ist eine Art Freund jetzt oder, mhm. oder die kenne ich voll oder so. Mhm. Und dann, wenn du zum Beispiel ein neues Album rausbringst, mhm. zu sagen... Ah, jetzt möchte ich mir aber auch gerne anhören, was sie für Musik machen mhm. Das finde ich jetzt interessant.
0: Ja, deswegen ist wenn du halt Story, wenn du halt irgendwie nie was erzählst und dann bringst du halt das krasseste Album raus, wird wahrscheinlich auch nicht viel. Das interessiert keinen. Weil, weil am Ende ist ja auch, wenn, wenn man selber Musik hört, ich meine, also gut, uns vielleicht nicht, aber bei den meisten Leuten spielt die Persönlichkeit ja eine Rolle. Richtig. Die hören Musik, weil sie den Richtig. in der Show gesehen haben und der mega sympathisch Richtig. war und dann denken sie, hey, ja. cool, die Musik klingt ja Richtig. auf einmal noch sympathischer. Richtig. Ne? Weil ich den, ja, und ja. das
1: ist halt auch ein Phänomen, was durch, glaube ich, Social Media in den letzten... 15 ja, du hast die Möglichkeit. Genau, es das Aha. einfach extremst äh, entstanden, dass man eher Persönlichkeiten mhm. folgen will. Oder deren was ja Leben. eigentlich auch
0: irgendwie cool ist auf eine gewisse ja, Art auf und eine Weise. Gewisse ich finde, das halt Vor- und Nachteile. Äh, absolut. Weil, äh, du absolut. kannst den Künstler ja irgendwie anders wahrnehmen als das vor.
1: Richtig, und ich finde, du Bayern musst auch sehr, sehr abwägen, was du davon von dir zeigen möchtest. Ne? Absolut. Weil muss das ist am Ende das auch? Bild, ne? was die Leute kriegen. muss ich auch. Ich, muss auch. Ich, hab, ich bin sicher jemand, ich könnte auch manchmal noch eine Spur krasser. Mhm. Das ist dann wahrscheinlich äh, die serbische Hälfte in mir. <lacht> die könnte da durchaus manchmal noch einen Spruch krasser bringen. Mhm. Aber da muss ich mich manchmal auch zügeln, weil ich trotzdem nicht vergessen darf, dass es auch Kunden gibt. Die, die das mitlesen. Richtig, die mich mhm. in Anführungsstrichen stalken, bevor mhm. sie mich buchen und dann auf meiner Facebook-Seite landen und einfach mal sehen wollen, wie ist die denn so? Und dann mhm. die Sachen durchlesen. Und wenn da was zu polarisierendes oder zu krasses steht, mhm. kann das halt auch in eine, in eine falsche Richtung dann gehen, mhm. dass der Kunde dann vielleicht sagt, oh, die will ich jetzt doch nicht. irgendwie. Ist, mhm. ja? Also ich, ich sehe es zweischneidig, ich bin ja trotzdem sehr direkt mhm. und ich denke dann immer, okay, jemand, der mich nicht buchen will, weil ich so bin, wie ich bin, der hat auch bei mir nichts verloren. Mhm. Also das ist auch eine Seite, die, Klar. dass ja, ich sage, ja. okay, dann bleibt weg, ist mir ja. recht. Aber es gibt ja auch manchmal so Momentaufnahmen, ne? dass du einen Moment dann hast. Dann kriegt man das falsche Bild von richtig, dir. Richtig, und dann liest derjenige nur ich. dieses eine Ding und denkt sich, also das ist eine komische Tossi. Und hat aber nicht den Rest gelesen, mhm. weil ihm das schon reicht. Und dann wirst du nicht gebucht, obwohl mhm. du eigentlich doch zusammengepasst mhm. hättest. So, mhm. ne? Und da muss ich natürlich immer so ein bisschen noch abwägen. Ja, ja. Aber ansonsten bin ich da eigentlich, äh, glaube ich, ganz gut drin. Ich erzähle halt auch von meinen DJ-Geschichten manchmal so, was ich ja. erlebe. Und auch da versuche ich es natürlich anonym zu halten. Ne? Ich will keinen in die Pfanne hauen, darum geht's nicht. Es geht einfach nur um witzige Geschichten. Mhm. Und ich sage immer, ich bin die Erste, die über sich selbst lacht. Ich lache mhm. eigentlich, wenn irgendwas passiert... Ich glaube, das habe ich auch von meinem Papa, der ist auch so, ich lache einfach dann gerne. Ich mhm. amüsiere mich gerne.
2: Mhm. Und wenn
1: Dinge passieren, die aus der Reihe sind, ja. dann bin ich die Erste, die da steht und sich mega amüsiert. Einfach, weil ich es cool finde. <lacht> Während andere vielleicht einen Schock kriegen. Ja, ne? Aber ja. ich finde es super. Und das sind die Storys, die ich dann halt auch gerne erzähle. Mhm. Ne?
0: Mhm. Ja. Okay. Ach, das, das, war war jetzt,
1: das war jetzt ein Riesending. Was? Das war doch
0: cool. sehr informativ alles. <lacht> ich habe eine Bitte an dich. Ja, bitte. Ähm es gibt eine, eine Playlist zu ja. diesem Podcast. Oh. Und ich hätte gern, dass du, äh, wenn du so einen Song hast, also mhm. vielleicht einen heimlichen Hit, den, der vielleicht noch kein Hit ist, aber vielleicht ein Hit werden könnte, den du als DJ so, wo du sagst, Okay. Du
1: meinst jetzt richtig aus den Charts?
0: Ja, zum Beispiel. Okay. Hast du da so einen Song, wo du sagst, das ist so ein heimlicher...
1: Ein heimlicher Hit. Das Problem ist ja immer, ist tatsächlich so in Deutschland, die Lieder kommen raus. Ich bin jemand, der relativ schnell eigentlich merkt, ob mhm. so ein Song funktionieren kann mhm. und das dann auch versucht schon anzubieten mhm. auf den Partys. Aber wenn nicht genug Leute diesen Song schon kennen,
0: ja, okay, gucken die dann mich dann
1: alle an wie, zündet äh, der, nicht. der zündet nicht. Und drei, vier Monate später ist der Song der Burner auf einmal mhm. und ich denke mir, ach so Leute, vor drei Monaten hatte ich den auch schon mal angeboten, toll. Ja,
0: Aber, um, aber das Gute ist, gut, der Podcast kommt ja ein bisschen später raus, als äh, wir jetzt so. Das heißt, wenn du jetzt den heimlichen Hit ankündigst, ist der vielleicht schon der Hit.
1: Also jetzt so einen aus den letzten Wochen habe ich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht. Also es kommt jetzt ein neues Justin Timberlake Album, da bin ich sehr gespannt drauf. Okay. Das ist gerade am Start, weil ähm, ich glaube, er macht ein neues Album und er macht ja mit Trolls wieder, ne, mit mhm. diesem Film, mhm. da ist auch der zweite Teil. Da kommt bestimmt auch irgendwas.
0: Okay, dann halten wir fest, wenn ein cooler Song dabei ist, dann schickst du mir den und ich packe
2: den auf die Playlist Auf drauf. jeden
1: Fall, <lacht> auf jeden Fall. Aber ich kann dir einen Song kann ich dir nennen, der noch nicht ganz gezündet hat und ich ja. warte noch ein bisschen. Also ich habe das ja, Gefühl, unbedingt. der wird jetzt, der kommt. Ja. Ähm, vielleicht ist er jetzt auch schon da. Das ist von äh, The Weeknd, äh, Blinding Lights. Ah ja, den kenne ich sogar. Kennst du? Ja. Weil der erinnert sehr stilistisch an Aha, mhm. aus den 80ern, mhm. Take On Me. Mhm. Und viele denken auch erst, wenn er anfängt, jetzt kommt Take On Me. Und ich glaube, dadurch catcht der so einige. Mhm. Und mein Lieblingsding momentan ist gerade, von diesem Lied, also von den Blinding Lights, mm -hmm. in Take On Me reinzumischen. Mm -hmm. Ach, das ah, macht okay. so Spaß. Weil dann kommt dieser Switch und dann sind alle so, oh, jetzt kommt's doch.
0: Juh. Falls jemand von den Zuhörern nicht bucht, dann wird er den Moment bestimmt feiern.
1: <lacht> wenn er A und 80er mag. Auf jeden Fall. Genau, genau, dann das vorausgesetzt.
0: Und hast du noch einen Song, so, der dich begleitet hat, wo du sagst, du so ein Favorite? Den die
1: Leute immer wieder hören wollen? Nö, einfach, so?
0: einfach einer deiner persönlichen oder auch zwei deiner persönlichen
1: die ich gerne auch höre. Ja. Also du, bezogen, ich muss das jetzt echt nachfragen, weil das für mich ein großer Unterschied ja. ist. Bezogen auf die Partys oder nee, bezogen auf, nur auf das, dich, was, ich was dich musikalisch, genau, was, auf
0: das, was du privat hörst, Ist ja viel spannender. Aha,
1: das ist interessant. Also ich entdecke momentan immer neue Musik mhm. bei Spotify muss ich zugeben. Äh, morgen gehe ich tatsächlich auf das Sam Lewis Konzert, den mhm. habe ich jetzt vor kurzem entdeckt. Da bin ich auch noch äh, sehr am Anfang. Mhm. Also ich habe erst ein bisschen reingehört. Der macht so ein bisschen ähm, Blues Rock.
0: Hast du einen coolen Song von ihm?
1: Kann ich dir jetzt gerade überhaupt nicht sagen, weil ich da erst reingehört hatte und mir direkt aber die Konzertkarten geholt habe, mm -hmm. weil ich es so interessant fand. Da gehe ich morgen mal hin und sobald ich da äh, entdeckt habe, was der Hit ist, sage ich es dir. Okay, dann landet der <lacht> auch,
0: ein Song von Sam Lewis Sam landet Lewis. auch auf der Playlist. Das habe
1: ich und mein Alltime time favorite seit drei Jahren ist ja äh, Father John Misty. Da bin ich ja ein großer Fan. Da musste ja sogar Christian auch schon mit. Unser Schlagzeuger von Cosmanova, nur kurz Side-Info. Genau, weil den finde ich auch ganz toll. Der macht halt auch so ein bisschen Indie, Folk, ja. Rock.
0: Hast du einen Favorite Song von ihm?
1: Total Entertainment Forever.
0: Okay, pack mich auf die Playlist.
1: Weil, passt ja zu mir.
0: Pack ich auf die Playlist. <lacht> ja, wunderbar. Dann war das ein sehr nettes Gespräch.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß das gemacht. Das würde ich sehr gerne.
0: Hat mir auch Spaß gemacht. Schön, dass du hier warst. Gerne. So, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Quatschen. <lacht> Vielen Dank auch nochmal an Maya. Die Songs, die ähm, sie angesprochen hat, die liegen auch schon in der Playlist. Die Playlist findet ihr unter allen äh, Beschreibungen in den Shownotes, auch nochmal in meiner Instagram-Story. Und ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken für die ganzen äh, netten Kommentare. Und wenn euch das auch gefallen hat, würde ich mich mega über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast freuen. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt gesund und
2: habt eine schöne Zeit.